0: Bienvenidos al podcast de Cosmo Arval, Ayudando a las personas a mejorar su salud a través de medicina y terapias alternativas Comienza este episodio con el Dr. Humberto Palacio Y no olvides visitarlo en www.cosmoarbal.org Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Cosmo Herbal. Este es el episodio número 16. Mi nombre, es Humberto Palacio, y te doy la más cordial bienvenida. Y hoy, pues vamos a estar hablando de cinco pasos para activar tu metabolismo. Empezaremos por definir lo que es el metabolismo. El metabolismo son una serie de reacciones bioquímicas que tienen que ver con los procesos de digestión y absorción de los nutrientes Presentes en los alimentos y que sirven para dotar de energía a todas esas funciones orgánicas como por ejemplo el latido cardíaco, la respiración, la función renal, la actividad cerebral, la temperatura corporal y otras muchas funciones. Como te darás cuenta eh, eh, el metabolismo pues eh, son muchas funciones orgánicas y todas ellas requieren de, de energía. Empecemos con el paso número uno para activar el metabolismo. El número uno nos indica que es eliminar el azúcar y los carbohidratos refinados. No comer productos altos en carbohidratos como arroz, papas, nos ayuda mucho eh, a mejorar nuestros niveles de azúcar en la sangre y desde luego a tener esos picos tan altos de, de insulina que de repente también bajan súbitamente y aquí es cuando se empieza a sentir ese agotamiento que, que muchas personas sienten y que en algunos países, por ejemplo aquí en México se le conoce como el mal del puerco. Y es precisamente, sucede esto cuando la persona pues después de comer eh, eh, comidas muy altas en carbohidratos refinados, pues sienten esa, esa pesadez, esa, esa falta de energía y, y se debe precisamente a esto, ¿no? Que, de inicio eh, hay una subida muy súbita de los niveles de, de azúcar en la sangre, entonces el cuerpo eh, para bajar rápidamente esos niveles de, de azúcar en la sangre tiene que, que segregar mucha insulina y esto pues lleva al, al cuerpo también a un bajón súbito de los niveles de, de azúcar en la sangre, por lo cual se siente ese, ese agotamiento. Cuando consumes muchos carbohidratos, se empieza a tener también lo que es la, la resistencia a la insulina y todo esto eh, pues te hace tener eh, eh, niveles bajos de, de energía. Aquí la recomendación es que en cada comida ingieras una buena porción de proteína y con abundante, una abundante porción de ensalada de vegetales frescos con una buena porción de, de, de grasas que pueden ser provenientes de grasas vegetales, como por ejemplo el aguacate, las nueces, las almendras, o de aceites como el aceite de olivo. Cuando quitas los carbohidratos de tu dieta, inmediatamente empiezas a perder peso, a mejorar tu energía y obviamente a mejorar tu, tu metabolismo. Tu metabolismo se ve mejorado bastante, ¿no? Ahora, eh, ¿cuesta trabajo dejar los carbohidratos? Sí, sí, cuesta trabajo. A todo mundo nos cuesta trabajo. Y hay que tener realmente voluntad para hacerlo. Y sobre todo, eh, planear lo que vas a comer para no caer la, en la tentación de comer eh, carbohidratos en exceso. Cuando haces esto, tu cuerpo entra en una fase cetogénica esto quiere decir que tu principal fuente de energía se va a obtener de grasa de, que tu organismo tiene eh, a qué me refiero con esto cuando tú dejas de comer eh, carbohidratos en exceso tu cuerpo va a utilizar la va, va a producir energía a partir de la grasa que hay acumulada en tu cuerpo de hecho esa es la función de la de la acumulación de, de grasa eh, que debe de haber en forma normal y natural en tu organismo. Ahora, aquí funciona muy bien lo, de, lo del ayuno intermitente, que es algo que yo recomiendo mucho a mis pacientes. Yo les digo, ¿cómo hacer un, un ayuno intermitente de forma muy sencilla? Pues la verdad es que es muy fácil. Si tú, por ejemplo, cenas eh, por la noche pues debes de hacerlo, digamos, a las 7 u 8 de la noche, por decir, un horario, ¿no? Y no debes de comer nada, debes de estar en ayuno, te vas a dormir y, y te duermes bien, descansas, y no debes de comer nada hasta el otro día después de las 7 u 8 de la mañana. En mi caso particular yo lo hago de la siguiente forma. Yo desayuno, digo, perdón, yo seno normalmente algo muy ligero, a las 7 de la, de la noche, y eh, al siguiente día desayuno alrededor de las 9 o 10 de la mañana, pero antes de, de desayunar, eh, en cuanto me levanto, eh, siempre hago una, una caminata eh, pues a paso veloz eh, durante una hora, yo todos los días eh, hago este tipo de ejercicio, Camino y hago otro tipo de, de ejercicios eh, aeróbicos que me ayudan mucho desde luego a que eh, a, a consumir esas reservas de, reservas de, de energía en forma de, de acumulación de grasa en mi cuerpo. A esto se le, se le llama entrar en una fase cetogénica y esto se puede lograr con el ayuno intermitente, es decir, yo cené a las 7 de la noche y no volví a comer, sino hasta el otro día, hasta después de las 9 o 10 de la mañana, con lo cual ya eh, estuvo mi cuerpo en un ayuno intermitente de por lo menos 12, 13 o 14 horas aproximadamente. Hay que romper desde luego tradiciones que, que no nos ayudan eh, mucho en este sentido de eliminar los carbohidratos refinados, por ejemplo, en, pues en México es muy común eh, comer el, el arroz, eh, en, tú vas a cualquier restaurante, eh, a cualquier eh, restaurancito de estos que le llamamos en México fondas y siempre hay arroz, ¿no? Siempre te sirven tu, 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 una sopa y después te sirven arroz, ¿no? Y por ejemplo, eso, el arroz pues es un alimento muy alto en carbohidratos no entonces no no se recomienda mucho y también luego pues los mexicanos somos muy dados al, al pan y a la tortilla no hay muchas personas que no pueden comer sin sin tortilla y este bueno pues todos estos son carbohidratos refinados que si los eliminamos o los restringimos vamos a incrementar eh, bastante nuestra tasa metabólica el paso número dos para incrementar nuestro metabolismo es tomar agua. Tomar agua es una de las acciones que más activan el metabolismo. La explicación es la siguiente. En la vida adulta, un ser humano promedio tiene aproximadamente el 70% de agua en su organismo. Entre más obesa es una persona, menos agua hay en su cuerpo a cambio de mayor cantidad de grasa. Ahora, Recordemos la fórmula del agua, H2O, tiene dos átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. Sin embargo, eh, por cuestión de peso molecular, cada eh, molécula de agua eh, tiene un 89% de oxígeno. Es decir, hay mayor oxígeno en, en la molécula de agua que de hidrógeno. Este oxígeno es el que ayuda a nivel celular dentro de la mitocondria a la combustión de los carbohidratos para la generación de energía. Y la pregunta que surge es, ¿cuánta agua debo de tomar? Y es muy sencillo. Puedes dividir tu peso corporal entre 7 y te dará igual al número de vasos de agua de 250 mililitros que debes de tomar durante el día. De esta forma podemos calcular nuestra ingesta de agua. El paso número 3 es evitar la comida frita y los alimentos chatarra. A todo mundo nos gustan los, los lípidos, las grasas, son uno de los principales componentes de los alimentos y son importantes en la dieta porque son una fuente de energía y de nutrientes esenciales. Comer comida frita pues tiene un sabor exquisito al paladar, pero realmente tiene consecuencias muy importantes a la salud y al metabolismo. Cuando se fríen los alimentos, estos pierden su valor nutricional y los aceites, al ser calentados a altas temperaturas, producen compuestos químicos que pueden ser tóxicos a la salud. Además de aumentar los niveles de colesterol y de triglicéridos, la comida frita produce inflamación de los vasos sanguíneos, lo que trae como consecuencia enfermedades cardiovasculares. Cuando comemos comida frita estamos consumiendo grasas oxidadas que pueden tener eh, pues estos compuestos tóxicos de los que te hablaba y que pueden realmente alterar eh, de gran manera el metabolismo a nivel celular. Por su parte, pues la comida chatarra está llena de, de sal, de azúcar, de grasas trans que también son verdaderos terroristas bioquímicos a nivel celular y también contienen aditivos alimentarios que bloquean de manera especial el metabolismo haciéndolo lento. Entonces, por eso esta es la recomendación de evitar eh, la, la comida frita y los alimentos chatarra. El paso número 4 para mejorar nuestro metabolismo es hacer ejercicio. El ejercicio físico es una de las mejores formas de, de incrementar nuestra tasa metabólica, además de tener pues muchos beneficios a la salud, eh, que pues de todos es bien sabido ¿no? que el ejercicio es muy bueno. ¿no? Hacer ejercicio de tres a cinco veces a la semana, pues tiene todos esos beneficios, desde reducir el estrés, mejorar la circulación, bajar los niveles de colesterol, bajar los niveles de triglicéridos, mejorar la digestión, oxigenar el organismo y una larga lista de beneficios en los que pues no voy a ahondar porque de todos es bien conocido todos estos eh, beneficios del, del ejercicio. Ahora, eh, ¿cuánto tiempo hay que ejercitarse? Pues eso va a depender de cada persona y de su situación, ya que eh, si eres una persona entrenada o si eres un principiante o si tienes obesidad, pues va a ser muy, muy diferente. En este caso, pues sí te recomiendo que acudas con algún especialista que te dé las recomendaciones necesarias, sobre todo si tú eres principiante y, y vas a iniciar una, una etapa de ejercicio, pues es muy importante que consultes a un, a un especialista. Y bueno, llegamos al, al último punto, al punto número 5 para mejorar nuestro, nuestro metabolismo, que es mejorar tu digestión a través de la detoxificación de tu organismo. Y, y aquí me voy a referir mucho a la experiencia que yo tengo con, con los pacientes que llegan a mi consultorio, porque la mayoría de las personas sufre de estreñimiento y de colitis. Algunas veces, eh, pues estas personas no se dan cuenta, eh, porque se acostumbran a, a esta condición ¿no? de la colitis y del estreñimiento. Y de a poco a poco van aumentando todos estos síntomas y los signos clínicos que tienen que ver con una mala digestión, pues como son las agruras, el reflujo, la gastritis, la colitis, el estreñimiento, todos estos eh, síntomas y signos pues eh, son evidentemente de un sistema digestivo que no está funcionando adecuadamente. Entonces aquí eh, la, la, la recomendación es que eh, para mejorar la digestión es que aumentes tu consumo de fibra aumentes tu consumo de agua hagas ejercicio duermas bien y por ahí pues también bajarle algunos eh, alimentos no por ejemplo el consumo de carnes rojas no porque sea malo consumirlas sino porque las carnes rojas eh, tienen una un proceso digestivo muy lento la digestión de las carnes es un proceso realmente lento, que entorpece mucho eh, el, el movimiento de los intestinos con la consecuente acumulación de materia fecal al interior del intestino, lo que va a irritar las las, las paredes del intestino, obviamente produciendo eh, produciendo colitis. no eh, Obviamente también cuando la materia fecal... Se, se queda acumulada dentro del colon, pues se pudre y se fermenta más de lo normal y esto obviamente produce muchos gases, produce distensión abdominal, la sensación de pesadez, eh, incluso muchas personas llegan a tener mareo, dolor de cabeza, falta de concentración en su trabajo y algunos otros síntomas como dolores articulares inespecíficos. Entonces, aquí la recomendación es... Eh, yo lo que recomiendo es las hidroterapias de colon, ¿no?, que es el procedimiento que yo hago en mi consultorio y que ayudan mucho a mejorar la, la digestión de los pacientes porque al sacar toda esa materia fecal, pues se mejora mucho el, el tránsito intestinal de, de, de los productos, de la nutrición que estamos eh, consumiendo, ¿no?, eh, también recomiendo mucho lo que es la limpieza hepática, la limpieza hepática es un procedimiento realmente muy sencillo que ayuda mucho al, al organismo a restablecer eh, la salud y obviamente incrementa la, la tasa metabólica, si alguno de ustedes quisiera conocer más de cómo eh, desintoxicar su organismo por medio de la hidroterapia de colon y de la limpieza hepática, les recomiendo que, que visiten mi sitio web que, que es www.cosmerval.org y ahí van a encontrar el sistema al que yo he denominado Detox Fácil 11 Días, que no es otra cosa más que un programa de desintoxicación orgánica que se hace en ciclos de 11 días y que te da pues, eh, recetas de cocina para que tú las puedas aplicar. Y que, y que puedas comer comida saludable y sobre todo sentir los beneficios, ¿no? Vas a poder tener mayor vitalidad, mayor energía, vas a desinflamar tu, tu abdomen y va a mejorar muchísimo tu digestión y obviamente se va a incrementar tu tasa metabólica y con eso vas a poder bajar de peso de una forma muy, muy natural. Entonces, eh, no dejes de visitar mi sitio web te repito, eh, la dirección que es www.cosmoherbal.org y allí vas a encontrar el programa de Tox Fácil 11 días. Si te ha gustado el contenido de este podcast, te pido de favor que lo compartas con tus familiares y amigos a través de tus redes sociales. Ahora que si lo que quieres es bajar de peso, aumentar tu energía, y rejuvenecer tu cuerpo, así como mejorar tu digestión, te recomiendo mi programa Detox Fácil 11 días que puedes encontrar en www.cosmoherbal.org. Por tu atención, muchas gracias, se despide de ti, Humberto Palacio. Hasta la próxima.